0: Vamos falar do óbvio? Este simples podcast foi criado pra gente falar de obviedades que não são tão óbvias assim. Pois se fosse, muita coisa seria diferente.
1: Nós somos os responsáveis pela mudança que só acontece através do autoconhecimento.
0: Mas galera, vamos nessa com leveza, beleza? Eu sou a Nívia e tô aqui com vocês nesta aventura. Eu sou a Lê e tô aqui querendo muito fazer essa jornada
1: com vocês.
0: Ó, a gente chegou, na maioridade, 21 episódios, tá? Você, você imaginava que a gente ia conseguir fazer esse projeto durar tanto tempo assim, Alê? Sabe que eu acho que sim? Eu também! <risos> eu também!
1: Eu não consigo me imaginar, sinceramente falando, que isso ainda é um número muito alto pra mim, passados dos 90. 90 parece que vai ser um marco mas 20 e pouco eu ainda tava assim a gente chega
0: não, a gente vai ter ó cem, 200 episódios porque são tantos temas e tantos temas óbvios que a gente precisa continuar falando falando, repetindo, repetindo repetindo, pra, pra gente mesmo ouvir, em primeiro lugar certo? óbvio que queira ou não, eu uso a lei como uma terapia <risos> gratuita aqui, entendeu minha gente? E, em segundo lugar, para a gente também continuar fazendo esse trabalho bem bonito, né? E aqui, assim, para começar, a gente precisa abrir espaço para nós mesmas que estamos aqui acordando cedo, organizando as coisas, fazendo tudo o que a gente precisa fazer e dando conta de alguns projetos. E vamos falar o que, que a gente está fazendo atualmente, Alê?
1: Bora, começa você, querida, geralmente sou eu que começo, porque você dá o gancho, vai então, você Então, eu
0: tô aqui, né, fazendo os, os atendimentos online, pros florais de bar, agora eu também tenho mais uma coisa super linda, que eu tô começando a estudar, começando a me aprofundar um pouco, que é a aromaterapia, né, que também é outro, outra força da natureza, a natureza sempre servindo a gente para nosso bem-estar, para nossa saúde como um todo. E também eu tô começando a bolar aí umas coisas bacanas com o tarot terapêutico, que eu não quero que seja só uma simples consulta, eu quero que realmente seja um plano de mudança, uma construção em conjunto, né? Porque sozinha a gente... Vamos combinar que a gente meio que dá umas perdidas, né, Ale A gente dá várias perdidas. Pois é. E aí quando tem outra pessoa com a gente, a gente consegue criar forças e fazer um movimento. Então, para tarot terapêutico também eu tô começando a criar aí um... Meio que, vamos dizer assim, um plano de vida, né? Um, uma estratégia pra gente... Usar o tarot para clarear e também é, construir as mudanças. Mas isso ainda eu tô bolando, tá? Ainda não é uma coisa muito... Tô ainda criando, vamos, vamos ver o que vai dar. Aí depois eu conto aqui nos próximos episódios. E você, Ale?
1: Nossa, eu tô com os atendimentos individuais de sempre, básico. Que nesses tempos de pandemia tem oscilado bastante. Eu tô achando bem incrível isso pessoas novas procurando, tipos diferentes e tudo mais, e eu tô, que eu lancei essa semana, vamos ver quando o, o, o podcast realmente sair, né, como é que vai ser, porque sempre demora pelo menos umas duas semanas aí, mas essa semana eu tô lançando o um grupo que é, que eu botei o nome do Eu Escolho Mudar, que é focado em quem... Já tem consciência da própria responsabilidade... Diante das coisas que te acontecem... né Tipo, qual é a minha parte... Diante do caos que está na minha vida... E que quer olhar para isso... Que quer descobrir... Seja em relacionamento... Seja no que for... Eu falo relacionamento... Porque a maioria das pessoas... né Chegam com a questão do relacionamento... Mas... É é isso... É um, é um grupo terapêutico... Serão 12 encontros... E um monte de bônus, incluindo o seu, né? Suê, querida.
0: Sim! Muito agradecida, muito agradecida pelo convite. Muito, fiquei muito lisonjeada. E eu amei o nome, tá? Porque é isso, é uma escolha mesmo. É uma escolha.
1: E até alguém me perguntou assim... Ah, mas será que você não vai estar tá excluindo algumas pessoas? Eu falei assim... Ah, eu vou estar excluindo pessoas... Mas eu quero... Se você só tem 12 semanas... Se é um programa com começo, meio e fim... Tem que ser pessoa que está querendo fazer algum trabalho na própria vida... Não pode ser quem está... É, no comecinho da jornada, né? Para o comecinho da jornada tem que ser outro tipo de projeto... Então... É, o foco Sim. é esse mesmo... E... Com certeza farei de novo... Esse é só a primeira vez... E aí, se você estiver ouvindo daqui um tempo, pode me perguntar Tá abrindo de
0: novo, Alessandra?
1: Eu respondo
0: Com certeza vai ser um produto perene, um produto para o nosso bem-estar geral E assim, é sempre um começo, né, Ale? Vamos combinar, né? Também
1: é. é E outra, né? A gente sabe pelos nossos processos de terapia há anos E estudos há anos e blá blá blá, que você nunca para no fundo, né? Então você está sempre olhando de novo as mesmas questões, inclusive, que isso é o óbvio. Eu vou ver de novo a mesma coisa? Sim, vai ver de novo a mesma coisa. E você vai descobrir coisa diferente sobre a mesma coisa, é incrível isso.
0: É sempre uma novidade, mas você que me conhece já há um tempo, já me conhece né de outros, outras níveis dentro de mim... Eu me cobro muito e eu falo, gente, não é possível que eu tô aqui de novo nesse lugar e aí eu fico pior, entendeu? Uhum. Porque daí eu já estou com a questão, mas aí eu fico me cobrando porque eu estou ali novamente. Olha só, daí só piora tudo e aí eu fico lá, aí depois eu saio desse lugar. Mas, gente, é pra todo mundo, todo mundo revive as mesmas situações... Né? É, é é o nosso padrão, não é, Le? É
1: o nosso padrão, exatamente. É
0: óbvio que a gente é quer muito óbvio que a gente quer ouvir, óbvio que a gente é quer óbvio te ouvir, óbvio que a gente quer te ouvir. Olha, Le. Novamente o nosso, né, como sempre, o nosso canal de contato está sendo lá o Instagram. Certo,
1: certo, é o principal para
0: conversa, né? Ah. É, é muito em breve a gente vai ter aqui o nosso YouTube, mas por enquanto é o Instagram que vocês conversam com a gente porque a gente tá lá todos os dias. E aí eu gravei um, um vídeo sobre o buraco do consumismo agora durante a pandemia, né? Uhum. E foi um vídeo assim que duas pessoas, algumas pessoas, comentaram. Mas eu queria falar aqui de duas pessoas, que é a Isabel Pereira, que falou, olha, eu não entendo, não, não, realmente eu não entendi por que, que as pessoas estão fazendo isso. E a Anete, que é a nossa amiguinha também, lá do Patrick, falou, olha, não faz sentido mesmo, que necessidade absurda de consumo é essa? Então eu só queria falar um pouco sobre o meu intuito de gravar esse vídeo não é julgando as pessoas, mas é simplesmente trazer uma reflexão por que que a gente tem uma agonia, uma angústia que precisa consumir coisas, né? Então, se você nunca parou para pensar, é, fica a dica aqui, vamos pensar por que que a gente precisa é, consumir, né? É, tem... Ah, mas eu não consumo roupas, eu não, eu não vou no shopping. Ah, oh, mas e aí, você consome livros? Você consome coisas? Né? Por que que existe essa ansiedade em consumir tanto? Né?
1: Alguma coisa você consome.
0: Sim, alguma coisa a gente tem assim, um tipo um, um buraco sem fundo e a gente vai atrás. E Aliás, eu percebo... deixa
1: eu já dar um gancho, porque pegando isso, eu não tinha reparado que a gente... Já tinha um outro tema meio que engatilhado, que é, a querendo ou não, a nossa compulsão, né? A nossa obsessão, essa nossa avidez. Tem muito disso. A gente vai falar da raiva hoje, mas muito da nossa raiva vem dessa frustração de não poder ter tudo o que a gente quer, né? Então fica um outro tópico aí pra gente esmiuçar melhor, se você
0: ah, eu acho quiser ótimo. pegar o gancho. Já vamos já marcar pra, pra a gente já se organizar pra isso acontecer. É... E eu também percebi que eu acho que as pessoas que seguem a gente no Instagram são grandes fãs de quadrinhos a ler.
1: <risos> eu acho ótimo, porque eu amo quadrinhos, gente. Continuem gostando, porque daí eu me empolgo. <risos> Mas são os que dão mais repercussão, né? Você sabe por que, que eu levo muito quadrinho lá, né, Nívia? Já te falei? Não lembro se eu te falei.
0: Não, você nunca me falou.
1: Ah, porque a nossa proposta é falar de autoconhecimento com leveza. E se tem uma coisa que traz leveza, são os quadrinhos, né? Que é pra gente rir das coisas que a gente faz. Tudo bem, não é só leveza a nossa proposta, né? Não é só a questão do humor, então só quadrinho não é o objetivo. Mas vamos rir.
0: Ai, com certeza, gente, é. E, e tem tudo a ver, né? Porque são cada... É cada tirada tão legal, né, dos quadrinhos que eu falo, gente, é genial isso, é muito, porque sintetiza tudo em coisas é assim, desenho simples, três quadrinhos ali sintetizou muito bom, né? Ale? Eu acho
1: muito inteligente quem consegue fazer isso, que é duas imagens basicamente, três frases e dá no ponto, com uma profundidade assim que você fica
0: E é óbvio, né? Tão óbvio, né? É óbvio é que, precisamos, óbvio falar que, que precisamos falar sobre isso. É muito
1: óbvio é que a gente óbvio precisa que falar, precisamos sobre
0: falar sobre isso. É óbvio que precisamos
1: falar sobre isso. Seja a mudança que você deseja ver no mundo. Use a sua raiva para o bem. A raiva para as pessoas é como combustível para o automóvel. Ela nos dá energia para seguir em frente e chegar a um lugar melhor. Sem ela, não teríamos motivação para enfrentar os desafios. A raiva é uma energia que nos impele a definir o que é justo e o que não é. Quando canalizamos a eletricidade de maneira inteligente, podemos usá-la para melhorar a nossa vida, mas se a utilizamos de forma errada, podemos morrer. Do mesmo modo, devemos aprender a usar a raiva com sabedoria pelo bem da humanidade. Use a sua raiva com sabedoria. Permita que ela o ajude a encontrar soluções com amor e verdade. Aprender a canalizar a raiva para emoções inteligentes. Um não dito com convicção profunda é melhor do que um sim dito apenas para agradar, ou pior, para evitar problemas. Sua mente deve ser como um cômodo, com muitas janelas abertas. Deixe a brisa entrar por todas elas, mas não se deixe levar. Deixe a brisa do conhecimento entrar por todas as janelas abertas. A violência passiva é o combustível que alimenta a, violenta, a violência física no mundo. Se quisermos extinguir o fogo da violência física, temos que cortar seu suprimento de combustível. Conduza o mundo através do amor, não do medo. Trecho do livro A Virtude da Raiva Esqueci o nome do autor, você não colocou aqui.
0: Ah, ah, sim, é
1: Arun Gandhi. Eu lembrava que era filho do Gandhi, um negócio assim, né? Ele é
0: neto, neto. do Gandhi, é da, é da editora Sextante. Nossa, eu gosto muito dessa editora.
1: Tem uns livros muito bons mesmo.
0: É, o cara hoje tem uns 80 e poucos anos e ele foi, ele é, foi o neto do Gandhi, né? Então ele conviveu com o Gandhi. E ele é, se baseou bastante neste livro pela convivência que ele teve com o Gandhi, né? Pouca convivência e o, e o legado que o Gandhi deixou. Mas eu, eu quero dizer que quem me indicou esse livro é a minha querida amiga e companheira de grupos de Peter, a Marô, Camargo. Então é muito, muito legal, porque assim, eu tô vivendo alguma situação, aí a Maro fala... Ó, e, me, e me dá um livro, sabe? Que, que, que nem o Compaixão que ela
1: citou ontem lá no. É. Eu baixei é. a amostra no Kindle daquele livro. Muito bom, viu? Autocompaixão. Ah, é? É.
0: ah, então, mas eu não consigo ler, porque eu tenho outras coisas pra ler que eu tô atrasada e eu preciso entregar. Mas eu já tenho uma, uma lista de coisas pra ler. Ela veio me falar desse livro e, e assim, eu gostei achei incrível, só o que, que pouco, né, esse trecho que eu escolhi e tal, e para quem não conhece o Gandhi, gente, por favor, né, vá atrás do Gandhi, e, e só para pra, pra gente começar a falar, eu sempre achei a raiva muito negativa, né, então eu tinha medo da raiva, é, quando eu ficava muito brava, quando eu ficava muito, sei lá, descontrolada, era vergonhoso pra mim, né, e aí eu tinha muitos, eu tinha sérios problemas com a raiva. Claro que isso continua, tá, isso continua. Mas aí eu, quando vejo, o meu pescoço travou, quando eu vejo o meu corpo tá dolorido da cabeça aos pés, e eu não sei porquê, né? Por que será que eu, de repente, travei? Ah, porque eu sou super bem resolvida em relação à raiva? Mentira, não sou. Tem muita, muita, Travou. muita questão ainda em relação... É, só, assim, graus, né? Muitas questões é, que eu ainda não sou bem resolvida em relação à raiva. E a raiva, depois que a gente começou a estudar, eu comecei a entender que a raiva é nada mais, nada menos do que uma força... do que uma energia. E é a gente que vai direcioná-la... é a gente que tem o um revólver, digamos assim, entendeu? É O que você faz com essa força, com essa energia? É mais ou menos isso que você sente, a ler. Sim. E foi, inclusive, uma das coisas que eu falei muito... nessa
1: semana de lançamento do grupo novo, né? do eu Escolho Mudar... Um dos tópicos que eu trouxe foi justamente a raiva... e eu comentei que a gente ia gravar esse podcast... já já dei a dica para o pessoal. Por quê? Porque é muito isso. Muitas vezes... principalmente mulher... né? isso é uma característica muito feminina. Quando eu estava falando do, da raiva... Nos, nas lives de lançamento do, do grupo... eu trouxe que a gente ia gravar aqui esse podcast... e da importância que isso tinha a ver... com a nossa... Com o nosso autoconhecimento, com o nosso bem-estar, com as relações que a gente vive, com a relação com a gente mesmo. Por quê? Principalmente mulher aprendeu a ser boazinha. Não todas as mulheres hoje em dia, graças a Deus, mas ainda fica um negócio que, em, com o qual, mesmo quem não é boazinha, se culpa por não ser, porque no fundo acha que deveria ser. Aquela história, né, de que ainda é um, um sistema, ainda é um campo onde a gente, as mulheres, vivem. A gente ainda tá quebrando isso, né? E, e a raiva, ela é justamente o motor que nos proporciona a segurança, de, determina os limites, protege e tira a gente do que está ameaçando. Por exemplo, eu só vou conseguir atacar diante de uma coisa que me causa medo, ter a, a, as, as três reações automáticas, né? Eu congelo, eu corro ou eu ataco. Uhum. Se eu precisar atacar, eu só vou conseguir atacar se eu me permitir sentir a raiva. E, e, obviamente, eu não estou aqui dizendo, então, vamos bater nas pessoas. Não, não é isso. Mas esse atacar é por esse limite, né? É, é você determinar claramente de que esse espaço é meu, eu tenho o direito de pertencer aqui, e eu vou ficar aqui. Isso é um atacar também, se você for parar para pensar, é sustentar a minha posição. Eu não vou sair correndo, eu tenho o direito de existir. E eu não vou ficar congelada fingindo que nada está acontecendo, né? morri.
0: Então, Ale, é bem. A gente está vendo uma situação de novo. Eu, tô, eu quero muito bater na tecla, porque essa situação que a gente está vivendo é uma situação totalmente atípica e que provavelmente, se Deus quiser, é, nós não vamos viver assim, eu acho. Claro que vamos viver um novo normal, né? A gente vai se adaptar, a gente não é mais o mesmo. Uhum. Mas é como tudo está extremamente polarizado e as pessoas estão, assim, né, brigando e, e colocando firmemente as suas posições, e isso é uma coisa que, gente, também há tantos milhares de anos isso acontece, né, não é uma novidade de agora, certo? Mas eu vejo muito as pessoas raivosas, raivosas o tempo todo, né? Eu vejo muito a minha raiva, como que eu me poso, como qual é o gatilho que é, desperta em mim a raiva, né, que eu começo a ver e, eu, e aí eu começo a ficar com muita raiva, entendeu, daí uhum. eu penso, qual é o, este gatilho, Para mim o gatilho é, a, primeiro, a não aceitação, que eu não me conformo com o que está acontecendo, não me conformo que aquela pessoa ou aquela situação está acontecendo, né, e aí eu entro na raiva, na aceitação, e assim, pra mim também vem muito como uma defesa, assim, de vou atacar para sobreviver, entendeu? Então, já que existe essa situação, eu vou me proteger, né, e vou usar a minha raiva e a minha força pra proteger, me proteger e proteger as pessoas próximas de mim, né? Ale, como é que fica para você a raiva? O que, que você percebe, percebe em você? Como gatilhos? Como que funciona a raiva em você?
1: A raiva em mim funciona bem de... Como é que eu vou dizer? O que aciona a raiva em mim é a necessidade de controlar. É parecido com o seu, mas acho que é de um, de um ponto diferente. Porque tem a ver com aceitação mas vem desse meu lado de... eu queria mudar tudo... sabe? Então... é por eu não aceitar o que eu estou vendo... é por eu me sentir ameaçada... diante do que eu estou vendo... é por não confiar... na minha força... diante do que acontece... me sentir afetada... né? e aí eu quero mandar em tudo... e aí, é aí que, eu, que eu geralmente bloqueio muito... e é por isso que geralmente... é um dos sentimentos que eu mais bloqueio... Porque esse negócio de mandar em tudo... Geralmente traz sobrecarga... É, traz uma, um autoritarismo que eu não gosto... Mexe com várias questões... E aí a minha reação automática é... Pf, bloqueia a raiva... Você não está sentindo raiva... Não tem nada acontecendo ali fora... E isso, traz dor de cabeça... Eu tava com dor de cabeça esses dias atrás... Trava a coluna... Dor no estômago não é mais uma coisa que eu ando sentindo... Mas ela fica bem no físico... né? Então a minha principal reação... É, eu acabo percebendo que eu tô negando a minha raiva... pela reação física de cansaço... e de dores no corpo. Mas é... daí depois né que eu já reprimi a raiva por um tempão... é que eu paro e vejo e falo assim... nossa... você tava sentindo raiva, menina.
0: É... nossa... pegando o gancho do ativismo... que foi o segundo episódio que a gente colocou no ar... é... nada mais atual do que hoje, né eu vejo uhum. muito as pessoas é, ativistas ou, é, como posso dizer, brigando, né, querendo muito uma causa, só que atrás disso tem, tem coisa boa, tem sim um, um, uma intenção boa, inclusive de quem discorda de mim politicamente, certeza, eu vejo intenções boas também nessas Uhum. Nessa, nessa polaridade, né? Mas tem também uma raiva é, que a pessoa não tem noção que essa raiva tá ali, né? E aí ela fica é, jogando essa raiva em cima das pessoas, né? Porque fulano de tal, é, a situação não sei o quê. E aí fica culpabilizando... As outras pessoas, por um sentimento que é dela mesmo, né? Por uma coisa que é dela, né? E, e, e você tem observado isso a atualmente no, nos dias de hoje?
1: É, eu tenho percebido também, tipo. Mas eu confesso que também, ao mesmo tempo, é uma coisa ainda difícil de lidar, porque é verdade que todos queremos a mesma, a mesma coisa, né? O meio para adquirir essa coisa é que é diferente. E ainda assim causa uma frustração. Mas, se eu for pensar aqui, né, pensando enquanto você perguntou, é óbvio que tem que buscar um lugar de conseguir, pelo menos, ouvir né, com, com calma, com respeito e procurar o que é que o outro também tem de verdade na fala dele. Porque jogar tudo no poço, como se não tivesse nada de, de útil ou de bom naquela fala, ou naquele posicionamento, não é verdade. Então, qual é o fio que une todos nós? Esse é um lugar que a gente precisa procurar. Porque tem um fio que une. E através desse fio que une, a gente consegue conversar. Porque se não, vai ser no confronto. Eu tenho uma tendência aí pro para o confronto. Às vezes, não para o confronto no... no cara a cara, né, mas eu tenho uma tendência a ficar no ou eu ou ele, e consequentemente, geralmente, por como eu, eu seguro muito a minha raiva e seguro muito o meu posicionamento, eu tendo a eu me, me diminuir, me bloquear para que o outro possa existir. Então, não deixa de ser uma forma onde existe um, uma dualidade aí, né, e isso causa raiva. Aumenta, inclusive, a minha raiva... porque eu estou me matando... para que a outra coisa continue acontecendo. E, eu, e no meu processo terapêutico... tem sido muito, muito, muito frequente... o falado... vai para o E. Você também pode ter esse ponto de vista... sem que o outro deixe de existir. Sem que o outro ponto de vista... esteja... seja, então, o inadequado... seja, o errado... ou seja, o... o que, que é que tem que, que também... Faz sentido.
0: Pois é. Outro dia eu estava com os meus amigos da faculdade, a gente estava. Que agora nessa quarentena todo mundo se encontra, né, virtualmente. Então aí a gente estava num... conversando virtualmente. E aí eu falei: Olha, gente, não é possível. Eu tenho certeza absoluta que existe sim algo de bom no governo atual. Existe. E eles me massacraram, eles falaram, você é louca, não tem, etc. Eu falei, não, eu quero, eu quero achar algo de bom, eu quero, eu não achei ainda. Talvez as informações não chegaram para mim, sabe? Eu não achei, mas eu quero sim, eu quero, porque não existe isso de 100% mal, 100% ruim. Não existe, com certeza, em tudo nessa vida tem coisa boa... e em tudo nessa vida tem coisa ruim. E eu quero ver essas coisas. O
1: ponto, Nívia, é que talvez essa coisa boa não chegue agora, durante o governo. Porque o que eu costumo falar para algumas pessoas com qual eu conversei sobre esse mesmo assunto é... se você pegar o fascismo, se você pegar o Hitler, o nazismo, né... ele não teve nada bom durante mas as coisas que a humanidade andou... devido ao que aconteceu... foi muito bom... e foi muita coisa que, que se desenvolveu... justamente para tentar evitar que aquilo acontecesse de novo... e estamos aqui vivendo situação muito semelhante tipo de novo... tipo
0: o nosso padrão que então, a assim. gente falou no começo... sabe o padrão que a gente fala... Ah, de novo eu estou nessa situação... é de novo... então o que cabe para a gente individualmente... é a mesma coisa... Cabe pro coletivo... Cabe pro macro...
1: Exato... Então assim... Voltamos de novo pro mesmo buraco... E se a gente olhar em termos históricos... Eu não sou historiadora... Então eu não sei nomear... Mas eu sei que existe várias vezes... Que a gente passou por situações como essa... Outras vezes... Então assim... A percepção que eu tenho é bem clara... A gente tá... Obviamente muito melhor do que a gente tava em 1940...
0: Claro que está...
1: Tá melhor, gente... Então a humanidade andou... E isso pra mim já é uau, que bom, a gente não, vou, não, não está lá. Agora, o que, que a gente vai fazer a partir desse quadro? O que a gente precisa, eu acho, como humanidade, é não negar que a gente caiu no buraco de novo. Sair desse, desse coisa de ah, não, 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 isso não está existindo. A barba dele não é tão azul assim, né? Pegando conta do barba azul que é da Clarice Pincolés lá, lá do Mulheres Correm com os Lobos. É azul sim, gente, né? É isso mesmo que tá acontecendo vem para a realidade, para de negar e faz algo a respeito. O que, que eu posso aprender disso aqui?
0: É isso serve para tudo, né, Ale? Então a gente sempre coloca um filtrozinho cor de rosa para não ver o que está acontecendo, porque é muito dolorido entre aspas o que está acontecendo. Só que às vezes a gente vê de verdade o que está acontecendo. Não, é, não fica mais dolorido, sabia? Diminui, porque você está fazendo algo a respeito só de estar tá olhando, né? Alivia, né? E é aquilo que a gente falou no nosso episódio sobre o medo, né? Então vamos tirar esse bicho-papão daí, vamos olhar com clareza, assim, o, o, o que for possível, né? Obviamente, o que for possível para aquilo que está acontecendo pra falar, ó, meio que objetividade, sabe? Ó, é isso, tá acontecendo isso, então vamos lidar, né, com o que for possível. É,
1: não é meio que objetividade não, querido, eu acho que isso é a própria objetividade, isso é seu objetivo, é trazer a clareza, é trazer o ponto, tipo, é essa realidade que está acontecendo. Eu posso fazer algo ou não posso fazer algo agora? Se eu não posso fazer algo agora, é uma aceitar de verdade, né? Porque uma aceitação que geralmente eu luto contra. Muito. <risos> Pelo que você falou, você também. A aceitação é tão linda, gente. A entrega é tão linda, mas o lugarzinho que eu
0: reluto em, em entrar. É, e agora, voltando um pouco para a gente, daqui a pouco, concluir o nosso assunto, sobre a raiva ser uma força, né, Ale? Você... Também percebe isso, que a raiva é uma força que propulsiona a gente, que cria ou destrói, mas é algo é um movimento energético? Você consegue perceber isso?
1: Ou quantas vezes é por causa da raiva que você consegue fazer o que você precisa fazer? Sei lá, é, ficar acordado até três da madrugada porque você tem que terminar o um negócio que aquilo vai custar para você um, um, uma coisa muito importante... No, no sentido, às vezes, até de provar para o outro que você dá conta. Muitas vezes você faz motivado pela raiva... porque eu quero sair daqui... porque eu preciso provar... porque o outro vai ver. Não quer dizer que são coisas boas de se sentir, né... mas muitas vezes é isso que mantém você aceso e acordado... para conseguir fazer o que você precisa fazer. Se alguém te machuca e você sentiu raiva... Porque, por ter te machucado, geralmente você consegue pôr o limite de uma forma bem firme. Daqui você não passa. Muitas vezes os meus momentos de mais... De, de firmar, de proteção, seja comigo ou com a minha filha, por exemplo, em algumas situações que eu já passei, foi movida pela raiva. Tipo, chega, você não entra mais aqui. É, entre aspas. Então... É uma força que faz você agir em momentos que normalmente você não agiria, que faz você se posicionar. O que eu acho que a gente precisa fazer muito é não deixar que ela seja um, um rolo compressor na nossa vida, porque uma coisa não significa a outra. Eu gosto muito daquela imagem, daquele exemplo, são duas coisas na realidade da Bíblia, que uma eu não lembro muito bem, mas o Jesus quebrando as coisas no templo, Aquilo foi uma, uma raiva saudável... uma indignação. E para provar que assim, tá tudo bem você sentir raiva... né? quando a causa é justa. E às vezes não vai dar para ser pacifista... não vai dar para conversar a respeito. Se a pessoa não quer ouvir... não está aberta para um diálogo... geralmente não tem lugar para conversa. Eu não lembro quem fala sobre a questão do opressor e do oprimido eu acho que pode ser o Gandhi e pode ser o Paulo Freire quem sabe até os dois já falaram sobre isso não lembro
0: eu, que acho é... Que é, eu acho que é o Paulo Freire
1: mas eu acho que o Gandhi também que no caso de um, quando você está oprimido muitas vezes não tem espaço para um diálogo precisa ter uma ação e depois o diálogo acontece porque senão não, não tem um diálogo é um caso para a gente pensar e o outro ponto bíblico que eu não lembro de trecho para trazer é, se eu não me engano, o Paulo, que é o que escreveu sobre o amor, né? aquela passagem do, dos Coríntios lá, que é super famosa. Ele era também super conhecido pela raiva dele nos posicionamentos. Ele não ficava quieto, ele tinha indignação. Então, assim, onde é, de onde veio essa ideia de que a gente tem que ser tudo pacífico, bonzinho, para ser amoroso e para ser elevado, né?
0: Muito, é, eu acho muito lindo isso. E foi uma... Uma, um grande alívio para mim saber que tá tudo bem sentir raiva e tudo bem também a gente é, usar essa... aliás, melhor ainda, usar essa raiva como um, uma força de mudança daquilo que você precisa né, naquele momento, tanto em nível individual, quanto em nível macro. Né? Então, eu acho, eu acho muito lindo porque... É, tudo que existe assim que a gente acha feio e tal não é feio, gente. Vamos começar a desmistificar essa coisa, tipo: sexo, feio, né? Prazer é feio, raiva é feio, né? Descansar é feio, ah, é. Descansar é feio, né? Nossa, obrigada, Lê por esse é né? pra mim também. Descansar é feio, não é? Então eu acho que o nosso trabalho é. Desmistificando as coisas, medo é feio, Ai, não, a gente cria toda uma imagem que não existe porque a gente acha que é feio as outras coisas. Nós somos ensinados a, 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 a achar que aquilo é feio, né?
1: Vamos para, Vamos, Vamos para uma dica uma óbvia. Vamos para uma dica óbvia. Vamos para uma dica muito e óbvia. E aí, tá
0: preparado que para uma, uma dica, dica óbvia? Que tal uma dica
1: super óbvia agora? Quero
0: uma dica óbvia na cabeça e na veia. Ai, acho que você pegou pesado. <risos> Ale, sobre as dicas de livros, dicas de filme. O que, que a gente pode falar a respeito? Vamos lá. Deixa eu pensar aqui que eu também não pensei. Eu estava pensando
1: antes, eu só não, não fui atrás, né? pensar que eu posso literalmente pegar agora no celular o nome exato. Mas eu pensei em duas coisas. Um, faz muito tempo que eu não vejo, mas pelo que eu lembro, esse filme é ótimo para isso. De qualquer forma, qualquer filme que retrate isso, eu acho que vale para o que a gente está falando. Lembra aquele filme do Tom Cruise, O Último Samurai? Eu não vi. Não viu, menina, eu quero até rever. Porque eu lembrei dele hoje, quando eu estava pensando em como lidar com essa raiva de uma forma boa. E quando você pega, porque a raiva, querendo ou não, é uma energia do arquétipo né, masculino, do guerreiro. E um, um arquétipo de guerreiro saudável, ele sabe usar a raiva de uma forma saudável. Então, todos esses filmes que trazem essa construção de um guerreiro saudável, o caminho de um guerreiro pra mim são muito bons para que a gente possa trabalhar a nossa raiva. Eu vou olhar... Putz, depois eu vou pôr um, como um extra em alguma publicação lá, porque tem um outro que eu lembrei agora falando, que é justamente sobre esse caminho do guerreiro. Mas eu esqueci completamente o nome. Mas fica a dica aí do Último Samurai, que é com Tom Cruise, bem velho, gente... Faz tempo que eu, via, assim ele, eu vi. Assim como ele, assim como nós, <risos> bem velhos. É ótimo. E tem um podcast do Coemergência, o número 17, que eu já indiquei para vários clientes, inclusive quando é para a questão desse trabalho interno. Ele é, inclusive, uma gravação que foi feita junto com um professor de arte marcial.
0: Olha! Então ele
1: fala justamente sobre esse treino. De como é feito né, o treino na arte marcial para que você não, não haja. Você tem todo o, o trabalho de, de ter aqueles. Saber bater né, numa arte marcial. Você sabe como lutar. E como não agir e reagir instantaneamente e agredir a pessoa. Então é muito bom. Chama treinar o corpo transforma a mente. Número 17 do Coemergência.
0: Uau, que lindo! Eu vou ouvir. Porque o corpo e a mente tá junto, né, Ale? Vamos combinar que a gente acha que não? Tá junto, né? Muito. <risos> Vamos combinar que a gente acha que a nossa mente é uma coisa que o corpo é outra. Daí você vai, vai no médico, aí toma o um remédio, aí tal. Tá, aí você não entende. Ué, mas por que que eu tô tomando remédio? Ué, para e observa simplesmente os seus pensamentos. Apenas. Apenas. Uhum. Bem simples. Olha, Lê, eu não estou lembrada de nenhum, nenhuma dica. O que eu quero dar de dica é, obviamente, este livro que a Marô me indicou. Olha só como eu sou sem vergonha e preguiçosa, brincadeira. A Marô me deu esse livro, A Virtude da Raiva. E eu acho que é um bom livro para a gente ler é, atualmente, né? Nos dias de hoje. Atualmente, nos dias de hoje, olha o meu novo pleonasmo. Porque... Eu realmente acredito que nós podemos desmistificar esse sentimento que é um sentimento tão nobre e, e a gente, que a gente tem tanto medo, olha só quanta coisa errada dentro de um sentimento tão nobre, de uma força criativa, de uma força propulsora. Certo, Alê?
1: Certo, eu acho que eu achei o nome do livro, do livro e do filme. Posso citar já também, então? Claro! Chama o Caminho do Guerreiro Pacífico. Ele é baseado num livro do Dan Milman. Inclusive, eu lembrei que esses dia tem um TED Talk dele também, falando sobre isso. Vale a pena.
0: Ah, põe lá depois o link pra gente porque agora a gente tem um site e a gente quer colocar os nossos posts lá então tem lá toda uma aba de dicas e tal, a gente vai organizar e vai atualizar aquilo lá direitinho mas é claro que você
1: não quer cair nesse buraco de novo não é óbvio
0: Oi. Você já está fazendo um trabalho sobre este, esse tema, então? Posso falar assim? Sobre a raiva?
1: Sim. Diretamente, não. Mas indiretamente, sempre, né? Mas
0: eu fiz na última semana um trabalho sobre isso. E o que, que você indicaria para as pessoas, pessoas lidarem melhor com a sua raiva?
1: Acho que parar de negar é o primeiro ponto, não é? O que, que você acha? E segundo, que foi bem importante para os meus processos, e essa última semana, esse último mês, né, com todas as mudanças e tal, tudo que eu tive que fazer eu tive pouco tempo para me dar para isso e consequentemente eu senti os efeitos no meu corpo, é, coloque-se em movimento. Movimento no sentido de que põe isso para fora de alguma maneira, nem que seja fazendo caminhada, dançando outras formas, eu não vou citar aqui porque eu não sou, né, não é o melhor lugar pra isso, mas se colocar em movimento eu acho que é uma forma que de qualquer, de qualquer maneira já ajuda tá com raiva vai movimentar o corpo
0: não fica parado nossa, é isso mesmo, Ale. Perfeito, porque aí quando a gente fica parado, nosso músculo fica tenso e aí a gente começa a ficar com dor. Então, se a gente se mexe, relaxa, tem vários, vários inúmeros hormônios, que eu não sei o nome deles, que deixam a gente mais gostoso, prazeroso, leve é serotonina, citocina, várias outras aí. E eu gostaria de dar de dica o nosso querido Holly, O Rolly, nosso floralzinho do Dr. Bach, que está aqui do meu lado. Para deixar, trabalhar especificamente neste sentimento. E o que, que o Rolly faz? Ele deixa esta raiva distorcida que nós temos contra alguém, contra uma situação e faz aflorar o perdão. Eu já falei desse floral várias vezes aqui no, 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 no nosso podcast e eu continuo falando porque ele é um dos florais mais, assim, todos, né? Mas é assim é um dos florais que eu mais indico atualmente pelas várias situações que nós estamos vivendo, para que as pessoas vejam, estão vindo com muita raiva, né? Então nós estamos vivendo um período que todo mundo está muito aflorado e o role vem para poder acalmar a gente no sentido bom. Então, você se apropria da sua raiva positivamente, deixa aflorar o perdão pelo outro e usa essa força positivamente. Obviamente que a gente também quer agradecer esse pessoal lindo! Obviamente, a gente também quer agradecer
1: a todo mundo que apoiou a gente para que esse podcast acontecesse.
0: Olha, Lê, agora nós temos o Márcio e o Namini do de Marelinha, que a gente já conhece há 21 episódios, que está com a gente editando todos os nossos episódios. E muito em breve nós temos também uma nova editora editando os nossos vídeos no YouTube. Tá? Ah? Né? Porque muito... agora todo mundo tem vídeo no YouTube, então eu também quero ter, Lê.
1: É importante, é bem importante Obrigada
0: É, é a Bibi Polite Bibi, a Bibi mora lá No outro lado do mundo Tá lá fazendo Todo o trabalho lá Do outro lado, porque hoje em dia tem internet Então fica fácil, né, a gente não precisa Mais se encontrar Então é a Bibi, a Bibi vai editar os nossos vídeos No Youtube Agora, porque eu não dou conta, viu, Ale? Sabia? Eu também não. Eu achei que eu ia dar. Eu achei que eu ia dar conta de fazer o site, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de cuidar do YouTube, de fazer isso aqui, de fazer os atendimentos e cuidar da família, dos pais, né? Mas eu não consegui. Então, minha gente, quando a gente não consegue fazer as coisas, o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? Organiza e delega. Muito bem, e ó, fala pra gente se você teve algum insight, né, alguma, de... enfim, descobriu algo que não era óbvio e depois ficou óbvio depois que eu viu aqui o nosso lindo podcast combinado. combinado. Vamos embora, ler. Um beijo, queridos, até a beijo. próxima. Beijo. Tchau. Tchau. tchau.